رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب حضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون سبحان مغير الأحوال لم يعرفوا أخاهم لطول الغياب فقد فارقهم في سن الطفولة واعتقدوا أنه قد مات مع قلة اهتمامهم بشأنه ولم يعرفوه للفارق الشاسع بين الحال التي بلغها من الملك والجاه والسلطان والحال التي فارقوه عليها طريحا في البئر وساهم في ذلك أن الملك والسلطان مما يبدل الهيئة ويلبس صاحبه الهيبة ويجعل منه شخصا آخر ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين بلاغة القرآن في الإيجاز هنا اختصار أحداث كثيرة ويستلزم أن حديثا نشأ بين يوسف وبين إخوته عرف منه تفاصيل قصتهم كاملة وأن لهم أخا غير شقيق لم يحضر معهم وظل مع أبيهم ولعله قال لهم هذا بعد أن طلبوا طعاما زائدا عن عددهم لأن لهم أخا لم يحضر معهم فأعطاهم ما طلبوا لكن اشترط عليهم إحضار أخيهم معهم في المرة المقبلة ليتأكد من صدقهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين هذه الآية ترغيب وبدأ به يوسف والغرض منه حضهم على أن يأتوه بأخيه وعبر بصيغة الاستقبال ألا ترون إغراء لهم بأن إيفاءه الكيل عادة مستمرة له كلما أتوا ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين ما أحلى الاقتداء بالأنبياء في الجود والعطاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون هنا جاء دور الترهيب إن لم تأتوني بأخيكم في المرة المقبلة فلن أبيعكم شيئا من الطعام وفوق ذلك فإني أحذركم أن تقربوا بلادي فضلا عن دخولها وهو تحذير ذكي لم يطلقه يوسف إلا بعد علمه بأن إخوته سيعودون إليه مرة أخرى لأن ما معهم من طعام لا يكفي إلا لزمن محدود قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وعودهم دائمة مصحوبة بالتأكيدات لأنهم يعلمون أنهم لسوء سريرتهم وخلف وعودهم عرضة للتشكيك والاتهام والتأكيد هنا بقولهم إن وحرف اللام في لفاعلون سنراود عنه أباه لفظ سنراود 
تصوير للجهد العظيم الذي سيبذلونه وإشارة إلى أنهم سيكررون المحاولة مع صعوبة الطلب وعزة المنال خاصة بعد إضاعتهم ليوسف وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إلى أهلهم لعلهم يرجعون صنع يوسف عليه السلام كل ما في وسعه ليغري إخوته بالعودة إليه ومن ذلك أن أمر فتيانه بإعادة أثمان الطعام بضاعتهم إلى رحال إخوته بعد أن دفعوها له وذلك دون أن يشعروا فإذا رجعوا ووجدوها سيرجعون إليه مرة أخرى ليدفعوها مقابل ما أخذوه لأن شأن النفوس الكبيرة أن تأنف من أخذ سلعة دون دفع الثمن فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع من الكيل استعملوا مع أبيهم سلاح التخويف من المستقبل ليبعث معهم أخاهم فهذه أول كلمة نطقوا بها فور رجوعه من الرحلة وكانت العيون متطلعة إلى ما يحملون من زاد وطعام فإذا بها تتلقى صدمة منع من الكيل وهذا للمستقبل لكن أخرجوه بصيغة الماضي لتأكيد المنع فأوصل معنا أخانا نكتر وإنا له لحافظون كان خولهم هذا لأبيهم بمجرد رجوعهم إليه وقبل أن يفتحوا متاعهم ليعرفوا ما بداخله وقرأ حمزة والكسائي فأرسل معنا أخانا يكتل بالياء أي فأرسله معنا ليأخذ نصيبه من الطعام المكال لأن عزيز مصر لا يعطي طعاما لمن كان غائبا فليأتي ليأخذ نصيبه ولنأخذ نحن نصيبنا كذلك من الطعام وإنا له لحافظون بالجملة الإسمية واستخدام حرف التوكيد لتأكيد حفظهم له وأن ذلك أمر ثابت عندهم ثبوتا لا مجال فيه للشك فأرسل معنا أخانا إن ابنك سرق عندما كانت لهم مصلحة قالوا أخانا وعندما انتهت المصلحة قالوا ابنك فتغيرت لغة الخطاب مع تغير المصلحة قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل إخلاف وعدك يجعلك مشتهرا بين الناس بهذا الخلق الذميم ولكي تمحو هذه السمعة عند الناس ستعاني كثيرا ولأزمنة طويلة قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل سوء الظني مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كنت أسير الحيرة أحمل قلبا كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب 
يساله الحائر فيجيب اشهد ان لا رب ولا معبود سواه يا الله اني ناديتك وسعيت فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين قال الامام الرزي معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه السلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين تلقفها يا أخي من لسان نبي ورددها عند كل خوف أو قلق لتستقر وتطمئن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لما قالها يعقوب متوكلا حافظ الله عليه ولديه ورحمه بأن ردهما إليه سبحانه والذي قال أنا عند ظن عبدي بي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لإن تعاهدتم بحفظ ابني فإني أتوكل في حفظه على الله لا عليكم وهو كذلك عزاء يعزي به نفسه في فقدان يوسف وذلك بتسليم أمره لله فلو أراد الله حفظ يوسف لحفظه لأنه خير الحافظين ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا بأمره وحكمته ولما فتحوا متاعهم وجدوا مضاعتهم ردت إليهم تعجبوا من ذلك وحاسبوا أن في الأمر خطأ أو أن العزيز ربما بدأ له ألا يأخذ منهم ثمنا للكيل الذي كاله لهم انتظارا لعودتهم إليه في المرة المقبلة أو كرما منه وفضلا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ماذا نريد يا أبانا بعد كل هذا الكرم المجهش هذه بضاعتنا ردت إلينا فلم ندفع مقابل الطعام الذي جلبناه شيئا فاستعملوا أربع وسائل في إقناع أبيهم باصطحاب أخيهم أولا مدحهم لعزيز مصر الذي رد لهم أثمان مشترياتهم وحاجتهم الملحة إلى الميرة وطعام جديد لأن الكيل الحالي كيل يسير لا يكفي إلا لمدة يسيرة ويجب العودة إلى مصر لجلب طعام آخر ثالثا تعهدهم لأبيهم بحفظ أخيهم رابعا زيادة ما سيأخذون من أطعمة بسبب وجود أخيهم معهم ونحفظ أخانا لم يقولوا ونأخذ أخانا بل قالوا ونحفظ أخانا وكأن أخذه شيء مفروغ منه وأمر واقع لا مجال لمراجعة أبيهم لهم فيه فسلم بهذا يا أبانا حكما إن لم تسلم به رأيا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله موثقا من الله لتأتونني به إلا أن بكم في معنى الإحاطة قولا قول مجاهد إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذرا عندي والعرب تقول أحيط بفلان إذا اقترب هلاك وقول قتاده إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين فلا تقدروا على الرجوع 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم قد يصدقون المثل السائر البلاء موكل بالمنطق يعقوب عليه السلام قال هنا إلا أن يحاط بكم فابتلي بذلك وأحيط بهم وغلبوا عليه قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما يقول وكيل قال الإمام الرزي فإن قيل لما بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد قلنا لوجوه أحدها أنهم كبروا ومالوا إلى الخير والصلاح وثانيها أنه كان يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والعقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه السلام وثالثها أن ضرورة القحط أحوجته إلى ذلك ورابعها لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه لتأتنني به إلا أن يحاط بكم شفقة النبوة ظهرت في هذا الاستثناء فلا يريد يعقوب عليه السلام أن يحملهم ما لا يطيقون بأن يأخذ عليهم عهدا مطلقا لا استثناء معه فإن عجزوا عنه وقعوا في الإثم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة خشي عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا وكانوا أهل جمال وبسطة في الجسم قاله ابن عباس وغيره والعين حق وهي أقرب إلى الصغار منها إلى الكبار ولذا عوض عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين من عين الحاسب فقال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة ثم قال صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم صلوات الله عليه يعوذ به ابنيه إسماعيل وإسحاق وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال القرطبي واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة صيف المحذور لا محالة ألا ترى قوله عليه السلام لعامر ألا بركت فدل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن أي الحاسد وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك والتبريك أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة الغرباء يلفتون الانتباه أكثر من غيرهم لذا كان عليهم التفرق لإخفاء كونهم جماعة واحدة وفي هذا إرشاد لهم إلى الاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 
فيه دلالة على جواز اتخاذ الأسباب الواقية من الحسد والعين قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود وما أوني عنكم أحيانا تحتاج لأن تعلن عجزك أمام أولادك حتى يتعلقوا بالله وحده ولا يعتمدوا عليك في كل شيء وما أوني عنكم من الله من شيء لا يغني حذر من قدر الاحتراز الذي أرشدتكم إليه لا يرد عنكم قدر الله إن أراده وأراد هنا تعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله فكلاهما واجب وما أوني عنكم من الله من شيء العين لا تضر بنفسها لكن بإذن الله ومشيئته إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها قال مجاهد خيفة العين على بنيه وإنه لذو علم لما علمناه يعقوب ذو علم لأننا علمناه إياه أو العلم هنا بمعنى العمل نقله البخاري عن قتاده فلا معنى للعلم إن لم يتبعه عمل ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو أكثر الناس لا يعلمون ما علمه يعقوب من نزوم الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه آوى في معاجم اللغة تأتي بمعنى أعاد وضم وأحاط وأنزل عنده وأشفق ورحم ورق وتآوت الطيس إذا انضم بعضها إلى بعض وتآوى الجرح أي تقارب للبر فانظر بلاغة القرآن كيف صورت كلمة واحدة حال يوسف عليه السلام عند لقائه بأخيه بعد الغياب الطويل إني أنا أخوك فلا تبتئس وجود الأخي يذهب البؤس ويعين على نوائب الدهر ويبرد حرارة الحزن من فوائد الأخوة إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون اخلع ثوب البؤس وارم به وراء ظهرك فأنا أخوك الذي رموه في البئر ليقتلوه ومع هذا قد رأيت ما أوصلني الله إليه من العز والسلطان ومن رأى آثار رحمة الله على غيره طمع في رحمة الله أن تناله فقوي عزمه واشتد بأسه فلما جهزهم بجهازهم 
جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون كيف يفعل هذا النبي فيدعي عليهم ما ليس فيهم قال الألوسي ما ملخصه والذي يظهر أن ما فعله يوسف من جعله السقاية في رحل أخيه ومن اتهامه لإخوته بالسرقة إنما كان بوحي من الله تعالى لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح ولما أراد من امتحانهم بذلك ويؤيده قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قال ابن جوزي فإن قيل كيف جاز ليوسف أن يسرق من لم يسرق فعنه أربعة أجوبة أحدها أن المعنى إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في الجب قاله الزجاج والثاني أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه فكان غير كاذب في قوله قاله ابن جرير والثالث أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف والرابع أن المعنى إنكم لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم أي عند نفسك لا عندنا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وهذا من أحسن المعاريض والمعاريض أن يقول الشخص لفظا هو ظاهر في معناه لكن المراد به معنى آخر قال ابن القيم وتأمل حذف المفعول في قوله إنكم لسارقون ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريض ويكون الكلام صدقا وذكر المفعول في قوله نفقد صواع الملك هو صادق في ذلك فصدق في الجملتين معا تعريضا وتصريحا وتأمل قول يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل إلا من سرق وهو أخسر لفظا تحريا للصدق فإن الأخ لم يكن سارقا بوجه وكان المتاع عنده حقا فالكلام من أحسن المعارض وأصدقها قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون في الآية دليل على جواز استعمال الحيلة في التوصل إلى المباح واسترجاع الحقوق قالوا نفقن صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم استدلوا بها على مشروعية الجعالة والجعالة التزام عوض معلوم الجعل مقابل عمل معين ومثاله أن يقول الرجل من وجد محفظة المفقودة فله ألف جنيه مثلا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا سارقين السرقة من أعظم ألوان الفساد في الأرض قالوا فما جزاؤه الكاذب يستحق العقوبة دنيوية أو أخروية قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين
تحكيم المرء في ذنبه أدعى لقبوله الحكم الصادر عليه قالوا فما جزاؤه انظر سمو أخلاق الأنبياء قال الشيخ العلمي ما أكبر الفارق بين الأنبياء وغيرهم يعقوب جاء إليه أولاده ينعون له يوسف وينبئون بافتراس الذئب إياه فلم يصرح لهم بأنهم كاذبون مع أنهم كانوا كذلك وهو يعتقدهم كذلك لكنه صعب على طبعه اللطيف أن يواجههم بكلمة كاذبين وأما هؤلاء الجنود المصريون فوصفوهم وواجهوهم بكلمة كاذبين مع أنهم ما كانوا كاذبين والمصريون لا يعتقدونهم كاذبين فما أكبر الفرق